1: ¡Qué alegría encontrarnos en una nueva semana de este Mes del Corazón de Jesús! Gracias por estar allí acompañarnos y gracias también a nuestros compañeros de trabajo. De la parte técnica en Radio Católica Mundial está Jorge Graña, a quien damos las gracias y le decimos buena semana de trabajo. Y aquí desde la ciudad de Barcelona, desde donde hacemos el programa Con los Ojos de María, nos acompaña Raúl García en El Control. ...destellos sacerdotales. Hoy queremos comenzar el programa... ...citando palabras del Cardenal Robert Sará... ...el prefecto de la Congregación para el Culto Divino... ...y la Disciplina de los Sacramentos... ...en el libro Dios o Nada... ...cita al Papa Benedicto XVI... Dios actúa en la liturgia a través de Cristo y nosotros solo podemos actuar a través de Él y con Él. Y dice el Cardenal, a través de la liturgia Jesús entra en nuestro corazón. Los sacerdotes deben procurar que Él ocupe el primer puesto para dejarle transparentarse, de modo que al mirarnos a nosotros, los hombres vean a Jesús». Y en este programa del ciclo, destellos de sacerdotales, es el programa número 51, damos la bienvenida al doctor Juan Antonio Mateo. Padre, muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
2: Un cordial saludo a todos los oyentes, a todo el equipo y gracias a Dios estamos bien dispuestos a colaborar nuevamente en este programa, ayudando pues a disipar dudas y a esclarecer más nuestra doctrina
1: católica. Muy bien. El doctor Juan Antonio Mateo es sacerdote de la diócesis de Urgel, en Cataluña, es canónigo de la Santa Iglesia Catedral, doctor en Sagrada Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana, párroco de la Parroquia Santa María de Valdeflor, en la ciudad de Trem, Delegado diocesano para el ecumenismo y el diálogo interreligioso, miembro de la Sociedad Mariológica Española, además de articulista, conferenciante y colaborador ya de muchos años eh, con este programa, con este equipo de trabajo. Doctor, hoy eh, le hemos propuesto participar de este ciclo de Estellos Sacerdotales, pero gracias a la sugerencia de una oyente, y a que usted también, en la última vez que estuvo en el programa, nos dice, podríamos, nos dijo esto usted, podríamos dedicar un programa para hablar de eh, aquellos gestos eh, que el sacerdote debe realizar durante la Santa Misa, y por eso nos va a ayudar esto también, Padre, a que sepamos qué es lo que los fieles debemos hacer. ¿Mm? Entonces, vamos a comenzar ya preguntándole qué significa la palabra rúbrica en la liturgia. Eh, ¿Se trata de, de las acciones que el sacerdote nunca debe omitir?
2: Vamos a ver, eh, estamos tratando de cuestiones de liturgia, por tanto, estamos tratando de cuestiones de primera importancia en la vida cristiana. La liturgia, y sobre todo su máxima expresión, la Eucaristía, como nos enseñaba el Concilio Vaticano II, es la fuente y culmen de toda la vida cristiana. Por tanto, atentos, porque estamos en un tema muy serio y muy fundamental. Uh -huh. Y en la liturgia, pues, hay varios aspectos. Hay cuestiones, pues, que son realmente eh, intocables de fe, como son las fórmulas y la materia de los sacramentos. Sí. Y hay cuestiones, pues, que la Iglesia va administrando en función de lo más importante y que pueden tener algunas variantes. Vamos a entrar ahora en esta pregunta. Literalmente la palabra la palabra rúbrica yo no sé si ustedes se lo han planteado es bueno acudir a la etimología mm. significa aquello que está escrito en rojo ¿eh? de ruber ¿eh? ah, sí, y si sí. ustedes se fijan en los misales en los en los leccionarios en en los ceremoniales en los rituales de los sacramentos hay eh, unos textos que están escritos en rojo
3: sí.
2: Que indican cómo debe hacerse una determinada acción. Estos son las rúbricas.
3: Perfecto. ¿eh?
2: Por tanto, hay rúbricas y rúbricas. Hay rúbricas que atañen a cuestiones fundamentales... ...y otras a cuestiones secundarias. Pero, en principio, eh, las rúbricas oficiales... ...deben ser observadas escrupulosamente. ¿eh? Tanto es así que la Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II, la Sacrosanctum Concilium, da un principio fundamental que a mí me gusta recordar y que debe iluminar muchas cuestiones y muchas dudas. Dice, en la liturgia, en la Sagrada Liturgia, que nadie haga eh, cosas por su cuenta uh -huh. eh, si no están realmente preceptuadas por la autoridad de la Iglesia. ¿eh? Por tanto, en la liturgia... Eh, la liturgia es todo lo contrario de espontaneidad y de creatividad. ¿eh? La liturgia es tradición, es observancia, ¿eh? es recibir aquello que se nos ha entregado para también entregarlo eh, íntegramente a los que vendrán. Por tanto, las rúbricas, la normativa eh, debe ser observada escrupulosamente, la misma normativa eh, a veces sugiere que es posible alguna variación, ¿eh? pero si no lo sugiere debe observarse escrupulosamente. ¿Por qué? Porque también la unidad de la fe se expresa en la unidad de la celebración y esto incluye también gestos, acciones que deben hacerse por parte de todos ...a ser posible... ...claro, por ejemplo... ...pues un paralítico no puede arrodillarse... ...lo comprendemos... Claro, ¿no?
3: Claro. ...pero
2: una persona que tiene sus rodillas sanas... ...puede y debe arrodillarse... ¿eh? ...¿por qué? ...porque si no... Eh, ...se crearía una expresión externa... ...absolutamente discrepante y caótica... ¿eh? Uh -huh. ...imaginemos pues que a la hora de rezar el Padre Nuestro unos se postraran al suelo, otros se arrodillara, otros se quedara en pie, otros se pudiera, pusiera pata coja, ¿no? Eh, es decir, sería realmente caótico oh, y, y un espectáculo contrario a la unidad que se expresa en la celebración de la liturgia. Sí, Por tanto, sí. las rúbricas, la normativa que atañe a la celebración y que emana de la autoridad de la Iglesia, de la autoridad de la Santa Sede, no de cualquier autoridad,
3: uh -huh. en
2: principio debe ser observada escrupulosamente. Por ejemplo, el lavatorio de manos del sacerdote debe ser observado escrupulosamente, ¿eh? porque está mandado así, y lo que hay que hacer es comprender su sentido y explicarlo también a los celebrantes y a los fieles.
1: Claro. Bueno, bueno. Eh, llevar a Creo cabo que está
2: bastante clarísimo
3: sí. sí sí ¿eh? sí
1: la palabra escrupulosamente está muy clara padre
3: Exacto. y
1: Exacto, entonces sí. ahora eh, independientemente de la formación que debe ser de la mejor de un sacerdote para celebrar la santa misa para, y todos los demás sacramentos no pero vamos a centrarnos un poquito en esto no eh, cuáles son esas acciones que el sacerdote, ¿eh? como estamos dentro del ciclo de estos sacerdotales y pretenden ayudar a, a todos los sacerdotes y a los fieles que conozcamos estas cosas, esas acciones que usted como sacerdote nunca debe omitir. Y le pedimos ejemplo, padre, además de este que nos acaba de decir, que es sumamente importante porque eso vemos que en algunos casos no se hace, padre.
2: Claro, si usted me pide una lista completa... ...podríamos estar hablando hasta el mes que viene... ...seguidamente, ¿no? Porque esto depende de qué celebración estoy haciendo, claro. si estoy celebrando la Santa Misa, si administro un bautizo, claro, claro. si administro el sacramento de la penitencia, si estoy celebrando un matrimonio, es decir, cada el misao y el ritual y el bendicional, que son los principales libros litúrgicos, estipulan muy bien lo que debe hacerse en cada caso. Y también otro principio litúrgico fundamental es que en la Sagrada Liturgia, cada uno debe actuar según su condición y según su ministerio. Es decir, en la, en la Sagrada Liturgia, en la Santa Misa, sí. el sacerdote tiene una actuación concreta, preceptiva para él, y los fieles participantes tienen otras actuaciones. ¿eh? Por ejemplo, eh, cuando se proclama la doxología, por Él, con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente. Esto lo debe decir solo el sacerdote. Cuando se pronuncian las palabras de la consagración, esto solo debe decirlo el sacerdote. Uh -huh. eh, estos son a ver, cuestiones muy claras, pero bueno, no tan claras porque la autoridad de la santa sede ha tenido que ir recordándolas uh -huh. en los últimos años porque se han introducido abusos, aberraciones que proceden de una confusión de los roles y de los papeles. ¿Eh? es decir, cuando el sacerdote dice, el Señor esté con vosotros, no dice con nosotros, ¿eh? porque el sacerdote representa a Cristo, claro. cabeza y pastor que preside aquella comunidad, ¿no? Por tanto, es importante que el sacerdote, y sobre todo el obispo, en su diócesis, que según el concilio es el liturgo principal, ...y el principal garante de la celebración de la liturgia... Eh, ...se esfuercen para celebrar bien la liturgia... Claro. ...y para que el pueblo fiel participe bien de la liturgia. Esto supone un trabajo de catequesis, de predicación, de iniciación... ...porque nadie nace enseñado.
3: <risas> y por tanto,
2: hay que enseñar positivamente... ...cómo se debe participar en cada acción litúrgica... ...y también, cuando sea necesario y con determinación hay que corregir los errores que se van introduciendo. ¿eh? Que muchas veces esto viene marcado por intervenciones singulares importantes de la Santa Sede. ¿eh? Claro. Por ejemplo, yo recuerdo que hace muy poquito, poco, un par de años, ahora yo no creo que haga más, eh, la Congregación para la Liturgia, la Congregación para el Culto, eh, pues eh, publicó un importantísimo documento sobre el momento de la paz. ...lo que debe hacerse... Claro. ...y lo que no debe hacerse... ...y yo lamentablemente constato... ...que nadie se ha enterado... ...de, de,
1: nada, eso, de ¿eh? nada, de nada, de ¿eh? nada... Claro. ...por
2: tanto hay, hay que ir insistiendo... ...porque esto es como... ...como en la conducción de los vehículos... ¿eh? ...cuando uno pues... Eh, ...empieza a hacer una cosa mal hecha... ...se va creando un hábito... ...que es difícil de corregir... Claro, ¿eh? claro. ...y que al final se va agrandando... ...por tanto eh, yo creo que aquí... ...el principal papel... Eh, lo tenemos los sacerdotes, uh -huh. que somos los, los, los obispos y los presbíteros, ¿no?
3: Claro. Eh, y
2: sobre todo los párrocos, que deben ir enseñando con caridad, con paciencia... Eh, pues eh, cómo se debe participar y también en algunas veces lo que no se debe hacer
3: sí, sí, eh, sí.
2: maneras de recibir la sagrada comunión, ahora me refiero simplemente a los gestos externos no posiciones de los fieles que se omiten y que no deberían omitirse como la, la adoración, la genuflexión uh -huh. en la consagración no y otras cositas por el tiro, ¿no? claro. porque si no... ¿Qué pasaría? Que si cada pequeña comunidad se va creando sus gestos, sus costumbres, ya no nos identificaríamos en una misma celebración eucarística.
1: ¿eh? Así es, padre. Y en y... una
2: misma expresión de la fe que celebramos.
1: Exactamente. Por lo tanto,
2: es una cuestión que parecería superficial, secundaria, pero que realmente es muy importante.
1: Uh -huh. Padre, ¿y cuál es el momento más adecuado para que el sacerdote... Enseña a sus fieles porque no va a estar parando la misa a cada momento no, quiero centrarme en la santa misa no, ¿no? Eh, sí pero no. cuál cuál si la gente no mire, a lo mejor no va a misa más que el, que, que el, no va a la iglesia más que a la misa del domingo
2: todos fueran a la iglesia el domingo. Claro, ¿eh? sí, es verdad. Ya sería una maravilla que todos los católicos <ríe> asistieran Tiene a la razón. misa el domingo y fiestas de precepto. Sería razón. algo maravilloso, realmente. Pero bueno, pero
1: entonces, usted me entiende, ¿cómo? ¿no? Lo que quiero decir. Sí, sí.
2: ¿Cómo hay que hacerlo? A ver, hay que hacerlo con oportunidad y con discreción, sobre todo las correcciones, ¿no? Entonces, lo que debe hacer muy bien el, el párroco, el sacerdote que preside habitualmente y celebra en una comunidad, es observar bien lo que se hace. ¿eh? Y entonces se detecta fácilmente pues estas cositas que deben ser subsanadas. Eh, yo, por ejemplo, en las comunidades eh, que he servido como párroco, pues, aparte de, de mi acción como escritor, publicista, ¿no?, que he publicado varios artículos, eh, a mí me gusta, pues, de tanto en tanto, hacer en la hoja dominical, pues, como un pequeño resumen de cosas que deberíamos mejorar,
3: ¿Sí? Ah, mire qué Entonces
2: bien. yo pongo, pues mira, para mejorar nuestras celebraciones, pues deberíamos mirar este aspecto, a ver, desde cosas muy elementales como llegar puntual al inicio de la misa. Fíjese usted, ¿eh? sí. una cosa tan elemental, pues que por desgracia... Eh, a veces, pues no se observa. ¿eh?
3: Claro, claro.
2: Y esto ya, ya casi no es de normativa litúrgica, sino de educación y de sentido común, ¿no? Claro. Bueno, pues empezando por cosas muy obvias hasta cosas muy concretas. Por decir, pues mira, no se no debe comulgarse llevándose uno la sagrada forma a su sitio y comiéndosela por el camino.
3: Claro. ¿eh?
2: por ejemplo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, de tanto en tanto pongo algunas cositas y digo miren esto que he puesto en la hoja que es importante
1: Ah, entendido
2: ¿Eh? Y así la gente pues lo va mirando ¿eh? y si conviene también en alguna celebración pues he dedicado una humildad a cómo debemos mejorar nuestras celebraciones
3: Qué bien, qué
2: bien. claro Y la gente lo agradece ¿Eh? Sobre todo hablando con mucha claridad ¿eh? Hablando con mucha claridad Que te puedan entender Sin entrar en teorías teológicas Y litúrgicas Que no son para el común de los fieles
1: Obviamente ¿eh? padre, claro ¿sí? que sí sí sí, eh, sí. Eh, eh,
2: eh. Ir, ir recordando oportunamente Pues estas cosas Para que no se creen unos hábitos Que luego son difíciles de erradicar
1: Así ¿sí? es Y además porque si viene alguien eh, Al pueblo a la ciudad, a esa parroquia, se, se incorpora a esa comunidad, pues si ve que todos están haciendo un determinado gesto y eso está mal, pues lo va a ser así, lo va a ser así, claro, ¿verdad?
2: incluso esta pobre persona, si no tiene mucha formación, creerá que lo está haciendo mal.
1: Claro, ya, exacto. Eh, por
2: tanto, hay que orientar y dominar, eh, por ejemplo, mire... Hace, hace muy poquito celebramos la fiesta del Corpus Christi. Claro. Eh, pues yo dediqué una parte bastante importante de la homilía que fue seguida con muchísima atención, a cómo debemos tratar bien al Señor en la Eucaristía. Uh -huh. ¿eh? e incluso pues en los gestos concretos, la forma de, de comulgar, ya no digamos las disposiciones espirituales fundamentales, de recibir al Señor en gracia de Dios. no, uh -huh. Nada, Son cosas que a veces se dan como por sabidas, como por supuestas, pero luego te das cuenta de que gran parte del pueblo desconoce todo esto.
1: Así es, ¿eh? padre, así es. Sí, y hay,
2: sí. y hay, que, hay que formar, hay que formar en estas cuestiones fundamentales.
1: Uh -huh. Padre, usted se refirió antes al saludo de la paz. ¿Cómo debe ser el saludo eh, de la paz del sacerdote?
2: Vamos a ver, el sacerdote, si no hay ministros que lo asisten, ¿eh? Eh, da la paz al pueblo en general y a nadie en particular
1: y se queda allí, donde y se está. se queda
2: en su sitio, además hay esto una normativa eh, concreta y explícita que dice el sacerdote, no va a dar la paz a nadie en concreto, porque la da a todos, y si la va a dar a alguien en concreto, está haciendo una distinción de personas, a no ser que haya concelebrantes o que haya ministros que lo asisten, entonces la da al que está más cerca de él. Claro. Eh, si hay un diácono, la da exclusivamente al diácono y el ah. diácono invita al pueblo a transmitirla. Claro, ¿eh? ¿eh? Comprendido. O sea que el sacerdote da la paz a todo el pueblo. Eh, también hay que tener en cuenta una cuestión que, que a veces es desconocida, y es que el rito de la paz no es un rito obligatorio para hacer cada día.
3: Claro, ¿eh? sí, sí. Es
2: decir, incluso en esta carta de la congregación del culto se insistía en que a veces incluso es oportuno no hacerlo.
3: Ah, yeah.
2: No hacerlo, porque a veces hay celebraciones donde participa habitualmente, habitualmente gente que no van a misa casi nunca uh -huh. y se crea un jolgorio Ay, porque sí. no, no entienden el sentido que tiene realmente aquel rito, uh -huh. ¿eh? El Papa Benedicto XVI eh, estudió seriamente la posibilidad de trasladar este rito en otro momento de la celebración, posiblemente al acabar el acto penitencial, con algunos esquemas que encontramos en la tradición, pero bien. bueno, de momento no se ha concretado esto. Bien, en cambio, bien. el documento emanado nos dice pues que la gente debe solo dar la paz a la persona que tiene a su lado.
1: Comprendido, padre.
2: No hay que correr por aquí, por, por allá, allá dando la paz a todo el mundo, porque se interpreta entonces como un saludo banal. No, no es esto, sí, no sí, es sí. esto. Sí, ¿eh? sí, sí. Incluso no sé, yo he visto en algunas iglesias con poca luz con personas mayores, pues gente que ha llegado a descalabrarse una pierna o un brazo uh, cayendo al querer ir tres o cuatro bancos más allá a al dar la paz. Todo por un espectáculo Dios. Lamentable, lamentable, realmente lamentable, ¿no? Y en eso sí que hay que educar a la paz solo a la persona más próxima. ¿eh? Y yo en la mayoría de las misas feriales lo omito totalmente.
1: Claro. La de todos los días se refiere, padre, ¿verdad? La diaria.
2: Mis saludes a es según la oportunidad, ¿no? y a veces la oportunidad cuando ves pues que la gente está muy dispersa en la, en la nave de la celebración, por claro. mejor es no
3: hacerlo. ¿eh?
1: Claro, porque obliga a las personas a, a movilizarse, a si no dan la paz, aquel que está solito le da pena y uno va y se acerca a él sí. y tiene cuatro bancos sí. más adelante. ¿no?
2: Entonces en esos casos el sacerdote la da a todos en general, ¿Eh? la paz esté con vosotros y se acabó y se sigue seguidamente con el Cordero de Dios claro. sin ninguna cosa más sí, porque a veces también eh, esto se produce en un momento en que las personas deberían disponerse espiritualmente para recibir la al
1: Señor comunión, en la comunión claro, ¿no? está muy cerquita, ¿eh? claro está ahí se muy pierde, cerca se
2: pierde el sentido de, de la oportunidad sí, 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 sí. Eh, entonces eh, yo recomiendo a todos los celebrantes que calibren muy bien si realmente es necesario o no es necesario. ¿eh? Yo creo que no es necesario porque es un rito optativo y cuando se hace, pues la gente debe captar su verdadero sentido.
1: ¿eh? Muy bien. Estamos compartiendo el programa con los ojos de María en este eh, número 51, ¿eh? espacio dedicado al sacerdocio, destellos sacerdotales. Y hoy con el Padre Juan Antonio Mateo estamos viendo estos gestos del sacerdote durante la Santa Misa y, por supuesto, esto eh, también nos toca a los fieles porque vamos aprendiendo estas cosas. Eh, padre, ¿qué significa el beso que da el sacerdote en el altar y en qué momento o momentos lo hace de la celebración de la eucaristía el
2: sacerdote vamos a ver para para la liturgia el altar tiene un significado fundamental que representa a cristo porque cristo es sacerdote altar y víctima en el sacrificio eucarístico por tanto el beso al altar es el beso a cristo a cristo que renueva su sacrificio y esto solo se hace en dos momentos, uh -huh. al inicio y al final de la celebración.
1: Muy bien. Bueno, lo, se lo pregunto porque yo he visto a, a un niño besando el altar, un niño que acompañaba al sacerdote...
2: No debe... Pasando el altar,
1: claro. Y, pero si no se lo dice el sacerdote, padre, no ese hacerlo, niño lo no va a hacer, no. claro.
2: No, claro, sí. Claro. Bueno, pues a ver si este niño también se va a poner a consagrar, ¿no? Sí, sí, sí claro. claro. Eh, es que cada uno debe hacer lo que le corresponde. Sé que es lo principio fundamental. En la liturgia cada uno actúa según su función y ministerio,
1: Sí, 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 ¿eh? sí. Bueno, nos falta poquito tiempo y lo est estamos aprovechando muy bien.
2: Lo que sí que hacen todos los ministros es sí. reverencia al altar. Ya. Reverencia que es una inclinación profunda ante el altar Pero no, el beso al altar es un beso sacerdotal del celebrante
1: uh -huh. ¿eh? Muy bien padre Seguimos entonces con estos gestos que debe tener el sacerdote Durante la celebración de la Eucaristía ¿Es correcto litúrgicamente en el momento de la presentación de las ofrendas Que el sacerdote eh, alce en un solo gesto el pan y el vino Que después van a ser consagrados?
2: No es correcto. Es un punto que también ha sido aclarado por la autoridad correspondiente porque tiene un significado la presentación separada del pan y del vino. Es un gesto ya sacrificiado, eh, la separación del cuerpo y de la sangre que se producen en el sacrificio. Por tanto, no deben ser presentados conjuntamente.
1: Bueno, ¿y en qué momentos el sacerdote celebrante hace una genuflexión? ¿Y, y por qué? la hace. Y por cierto, aprovechamos también, porque eso nos va a ayudar a los fieles también, ¿cómo se ha de hacer correctamente la genuflexión, padre?
2: Sí, yo invitaría a todos los fieles interesados realmente en conocer lo más fundamental de la liturgia, que un día si tienen un misal en casa... O incluso, pues si no lo tienen, que hoy en Internet se encuentra todo, sí. que busquen en Internet institución general del misal romano. Es decir, que es el, el texto que precede al texto del misal. ¿Lo puede repetir,
1: padre? Lo puede repetir. Sí,
2: institución general del misal romano. Perfecto. Repito, institución. Y allí están todos los gestos que deben hacerse. ¿Eh? Sí. Por tanto, concretamente al gesto de la genuflexión, que no es arrodillarse totalmente, este gesto lo hace el sacerdote después de la consagración del pan y del vino. La misma rúbrica del Misao lo dice claramente. El sacerdote hace genuflexión y adora. Es un gesto de adoración. Y Por tanto, es muy importante... Que los fieles que pueden, que pueden físicamente, no omitan arrodillarse durante la consagración, porque incluso el propio, el propio sacerdote celebrante hace una genuflexión de adoración después de consagrar el pan y el vino. Como curiosidad, les contaré una cosa que yo descubrí hace poco y que, y que me sorprendió, ¿eh? Eh, los antiguos luteranos de Suecia, ¿eh? uh -huh. eh, que tienen una, una fe diferente, evidentemente, pero eh, celebra, el sacerdote, el pastor, celebra toda la consagración de rodillas. Ah. ¡Qué cosa más curiosa! Sí. ¿eh? sí sí Celebran, es una corriente muy pietista... ¿Eh? Y, y conservan bastante de la fe antigua católica, pues celebran toda la consagración de rodillas. Es decir, estamos ante el Señor que claro, se hace presente claro. y por tanto el sacerdote la, hay que distinguir estar arrodillados, es doblar las dos rodillas normalmente en el reclinatorio que hay en los bancos, que debería verlo. Hay que facilitar bueno, a los las cosas. Bueno, usted ha
1: tocado ¿eh? otro punto también, sí, padre. Claro, que debería haberlo, sí, ¿eh? sí,
2: porque hay sí. que facilitar las cosas también a los fieles. ¿eh? Uh -huh. Y luego eh, la genuflexión es simplemente doblar una rodilla, ¿eh? que se debe hacerse con, con dignidad, con nobleza, ¿eh? con con tranquilidad, ¿eh? para ver que realmente... Porque los gestos del sacerdote son una catequesis para todos los fieles.
3: No hay duda, ¿eh? no hay duda. No
2: eh, hay... Eh, en la fiesta del Corpus eh, yo cité un episodio muy bonito de la vida de San Juan de Ávila, ¿eh? que viendo en una ocasión un sacerdote que celebraba de manera negligente, uh -huh. después lo recriminó lo llamó y le dijo, trátalo bien, que es hijo de buena madre, refiriéndose nuestro Señor ah, nuestro Jesucristo, sí. ah. trátalo bien. Es decir, pues sí, hay que tratar claro, bien a usted.
1: Claro, claro que, ¿Eh? que sí, ¿Eh? Y sí, estos
2: sí. gestos son gestos de adoración, adoración claro. muy importantes, que es bueno. lo más importante. ¿eh? ¿Eh? Decía San Agustín, para los que comulgan, dice, pecaríamos si lo comiéramos sin adorarlo. ¿Eh?
1: Qué acertado, ¿Eh? eh qué acertado. Sin tener padre. en cuenta quién estamos ¿Quién está? recibiendo. Por supuesto, por supuesto. Por
2: tanto, aquí el sacerdote sí que debe ser el gran pedagogo del pueblo de Dios en estos gestos. Y ciertamente, una misa celebrada con piedad, con humildad, mm. con atención a las rúbricas, ¿eh? pues mm. esto irradia toda una, una luz para el pueblo de Dios eh, que se lleva pues a imitar claro a lo que, que hace sí. su pastor y su maestro sí
1: sí uno sale realmente sale lleno de a veces decimos qué bonita misa pero es que todas las misas son hermosas sí ¿verdad? bonita
2: en este sentido de, de la belleza <risa> sí. de la belleza que irradia la fe y la piedad, hay claro, que entenderlo. En este claro, sentido. claro
1: que sí, padre. Sí, sí. Padre, volviendo al tema de la genuflexión, porque hay personas que hacen eh, indistintamente, con una rodilla o con otra. Esto en, también en es esto bueno que lo aclare.
2: Hay que respetar, porque hay personas que son diestras y otras que son zurdas. Eh, ...entonces esto no, no debe afectar... ...el gesto se puede hacer con ambas rodillas...
1: Ay, eh. bueno muy bien ...se
2: puede hacer... ...lo normal es hacerlo pues aunque es diestro... ...doblando la rodilla derecha... Sí, eh, sí, ...como, sí, como sí. que escribe con la mano derecha... ...esto pero no, no obsta a la piedad y a la dignidad si se hace bien...
1: ...muy eh. bien... ...Padre, la última cuestión que tiene que ver con un mensaje de Yolanda... ...que dis sugería el tema de lo que debemos hacer en la misa. Creo que estará contentísima escuchando todo lo que usted nos está enseñando hoy y dice, y lo que no nos corresponde. Ejemplo, levantar las manos durante el Padre Nuestro. Sé muy bien que eso no es apropiado, es algo reservado para el sacerdote, solamente durante la misa, si podrían ampliar más esto. Eh, entonces, padre, teniendo en cuenta esto que nos dice Yolanda, el hecho de que el sacerdote levante las manos durante la oración del Padre Nuestro, ¿esa es una invitación para que todos los fieles lo imiten?
2: No, vamos a ver, este es un tema que ha sido muy discutido, Sí. Sí. Y que yo espero que se pronuncie también con claridad la congregación para el culto, porque hay mucha confusión. Hubo algunas consultas sobre un tema semejante, uh -huh. que en algunas celebraciones, en algunas iglesias, eh, se, se invitaba a los fieles a que se dieran las manos durante el rezo del Padre Nuestro.
1: Claro, esa es otra. ¿Eh? Claro. Cosa
2: que puede parecer bonito, pero que a muchas personas ni les gusta ni tienen ningún interés en hacerlo, ¿no? Aquí hay un principio básico también de la liturgia, que cuando la liturgia, la normativa litúrgica, quiere que se haga una cosa, lo dice explícitamente. Ah, Por tanto, sí. cuando no dice nada, es que no debe hacerse nada. Es decir, sí que se dice claramente para el sacerdote que levante las manos que es un gesto presidencial sacerdotal eh, muy claro. ¿eh? Entonces, eh, hacer esto por parte de los fieles, pues es también una confusión de roles. Es una confusión de roles, por un lado, porque parece que el fiel debe imitar lo que hace el sacerdote. Y esto no es verdad. ¿eh? Los gestos sacerdotales son reservados al que preside Claro. Entonces, lo normal, lo correcto, es que el fiel no haga nada con las manos durante el rezo del Padre Nuestro. En, en cualquier caso, podría, no sé, como si le da mucha devoción, y esto sí que no sería nada prohibido, uh -huh. eh, es poner las manos juntas en gesto de oración.
3: Claro, claro. Privada, ¿no? Sí. Esto
2: podría hacerse y quedaría incluso bien, ¿no? Porque, Porque si no... Lo hacen unos fieles, sí, otros no. Ya estamos diciendo, bueno, parece como si los que lo hacen, lo hacen mejor que los otros, cuando no es así, ¿no? Uh -huh. Es, es una, una de las cosas que generan confusión. Que claro. generan confusión. Entonces algunos dicen, bueno, es que yo cuando rezo privadamente, bueno, cuando tú rezas privadamente en tu casa... Puedes hacer lo que te dé la gana dentro de una sensatez, ¿no? Como decía San Ignacio sobre las posturas de la oración, pero se refería a la oración privada, particular.
3: Personal, en cambio, claro.
2: la oración pública todos debemos ir concordes, ¿eh? concordes. ¿eh? Y por esto yo creo que este gesto no debe hacerse en la celebración de la Santa Misa.
1: Muy bien, Padre, yo le, le doy las gracias de verdad por todas estas aclaraciones y de cara a, también a ayudar, ¿por qué no?, a los sacerdotes, a los jóvenes sacerdotes, ¿verdad?, que, que eh, pues necesitan estas orientaciones, francamente, es porque... Es muy
2: importante, mire, antes, sí. antes en los seminarios, una de las cosas que se preocupaban muy bien es de enseñar al futuro sacerdote, a celebrar bien la Santa Misa.
3: Ve, claro.
2: Incluso pues se hacían ensayos, se corregían mutuamente. Sí. Yo animaría a recuperar esta noble tradición.
1: Claro que sí, padre, ¿Eh? muy bien, muy bien.
2: Animaría porque esto ayuda mucho y, y ciertamente, uh -huh. si uno no ha recibido una buena formación, los, los defectos iniciales, si no se corrigen, se hacen crónicos.
3: Claro, ¿Eh? sí, sí. Y,
2: ...y más, si, si uno pues está muy animado... ...de un protagonismo personal en la liturgia... ...cosa que nunca debe, debe ocurrir, pues, mucho claro. peor, ¿no? Yo claro. animaría, animaría a ver mucho... ...usted ha empezado citando al canal Shará sí. eh, ...Sharaa pues ha dado consejos muy sabios... ¿eh? ...sobre el tema de la liturgia...
3: Claro que sí, ...porque sí, sí. es
2: un hombre competente... ...y un hombre muy espiritual en el sentido auténtico del término, y sí. que realmente ayuda mucho, ayuda mucho, ya no digamos eh, grandes liturgos como el mismo Papa Benedicto, claro. Benedicto, parte de ser Papa, era un gran experto, eh, el, el libro que escribió El Espíritu de la Liturgia sí. debe ser leído, eh, debe ser meditado, eh, porque, porque realmente aporta muchísimo.
1: Padre, le pedimos su bendición para todos nosotros, los compañeros de trabajo también con de Radio mucho Católica gusto. Y los oyentes. Que el bueno. Señor
2: les bendiga, les guarde de todo mal y les conduzca a la vida eterna en Amén. el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Amén. Padre Lamento Juan Antonio, no, no se ustedes, preocupe. Pero,
2: es imposible. Si los oyentes hacen llegar más preguntas, con mucho gusto las contestaremos.
1: Perfecto, padre. Ya lo diré yo en lo que resta del programa. Gracias y, y buen mes del Sagrado Corazón de Jesús.
2: Y hasta muy pronto, si Dios quiere. Si Dios
1: quiere.
4: Y calla amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor. a la muerte Quiero hablar de un amor diferente Misterioso, inclaudicable, amor que vence en la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús. Hablar, amor que abre sus brazos de acogida. Quiero, hablar, quiero hablar, hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente.
1: El padre Cristóbal Fones, cantando canción al corazón de Jesús. Quiero comentarles algunos puntos importantes. El padre Juan Antonio Mateo mmm, dijo que si ustedes tienen alguna consulta, que nos la hagan llegar. Yo les pido, por favor, que lo hagan a través del correo electrónico, porque puede ser que... ...tome mal nota de aquellas consultas que ustedes hacen... ...y le hago mal la pregunta al Padre... ¿eh? ...porque lo que he escrito hoy... ...pues se lo haré llegar el mes que viene... ...porque seguramente estará Dios mediante el mes que viene... ...el Padre Juan Antonio Mateo... ...así que si ustedes tienen algunas consultas... ...más concretamente... ...lo que se refiere a los gestos del sacerdote... ...porque este programa de hoy, el número 51 forma parte del ciclo de estellos sacerdotales. Nosotros también tenemos que saber cuáles son esos gestos correctos que debe hacer el sacerdote durante la celebración de la Santa Misa. Pero también pueden hacer ustedes preguntas sobre los sacerdotes en la administración de cualquier otro sacramento. Con mucho gusto los vamos a recibir. Escriban únicamente al correo electrónico del programa. Con los ojos de maría, arroba, ...nseradio.com, repito... ...con los ojos de María... ...arroba nseradio.com... ...allí, no al Facebook... ...sino allí al correo electrónico... ...y se lo haremos llegar al doctor Mateo... ...de cara a que todos nos beneficiemos... ¿eh? ...con lo que nos explica él... ...ya lo han visto ustedes... ...con qué claridad nos ha explicado todo esto... ...y creo que también debe haber quedado muy contenta... ...además de Yolanda... ...que proponía este tema... ...y que el Padre Mateo acogió con mucha alegría... ¿eh? ...el mes pasado... ...quien estará contenta también es Merlina... ...Merlina nos había escrito... ...ya hace un par de meses... Eh, ...a ver, Merlina... ...no, no, esto fue el mes pasado, en mayo... ...decía muchas gracias al equipo de Con los ojos de María... Eh, ...ella estaba contenta porque se le había respondido... ...a una consulta que había hecho... ...y dice... Eh, Ahora he escuchado que el Padre puede colaborar en un programa completo sobre cómo saber participar en la Santa Misa. Y eso me alegra mucho, ¿eh? por eso digo que estará muy contenta. Dice, muchas gracias a todos ustedes. Ella nos escribe desde Dallas. Yo veo en mi comunidad que hay algunos errores. ¿eh? Espero que me puedan dar un consejo para poder decirles que a veces no es propio nuestro comportamiento. Merlina, yo creo que ha quedado muy claro con todo lo que nos ha dicho el, el Padre, eh, que nosotros... Si sabemos cómo se hacen estos gestos, lo que nos toca a nosotros como fieles, por ejemplo, ¿m? hacerlo correctamente. Y cuando hay oportunidad de decirlo, pues nosotros con Raúl lo hemos dicho en algunas oportunidades y recuerdo el caso de una señora encantadora de una parroquia ¿m? donde solemos ir y esta señora pues no se arrodillaba en el momento de la consagración. Con mucho cariño, lo charlamos y tal, pues ahora la vemos que lo hace. ¿Ven? Estamos ayudando con nuestro gesto, por eso hay que saber cómo decirlo y explicarles que es, es Dios, es Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad que está allí, luego de la consagración. Viene Jesús a las palabras del sacerdote, que como dijo el Padre Juan Antonio Mateo, debe decirlas correctamente, y solo el sacerdote. Porque yo puedo memorizarme las palabras que dice la, la, el sacerdote, pero no debo decirlas. Porque eso confunde. Es un... ¿No les ha pasado eso a veces? Eso es muy molesto. Personas que repiten todo lo que dice el sacerdote en la Santa Misa. Debemos saber estas cosas para hacerlas correctamente como nos lo manda la Iglesia, la Iglesia de Cristo. ¿Mm? Entonces, eh, Merlina, yo creo que un punto importante es que, eh, que tú hagas los gestos que debes hacer, los que debemos hacer los fieles correctamente. Y vas a ver, sin importarte lo que hagan los demás, porque eso se copiará después, vas a ver. Y si alguien te pregunta, ¿por qué usted hace eso? Y tú le puedes decir, mire, es lo que, lo que manda la Iglesia, con todo el cariño, y la gente lo va a aceptar, vas a ver que sí. Me alegro de que estés contenta del programa de hoy, seguramente. Bueno, vamos a, a dar la bienvenida a una oyente que nos llama desde Dallas. Es Sara. Buenos días, Sarita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Nelly. ¿Cómo estás? Pues aquí.
1: Igualmente para ti y para toda tu familia. Sara, ¿qué nos quieres comentar?
0: Pues me encantó mucho tu programa, especialmente lo que estás diciendo. Pero una preguntita que yo tengo, Nelly, cuando uno... Cuando están dando la misa y tú estás en confesión, porque ya ves que el, el padre está, un padre está dando la misa y el otro está confesando. Sí, sí. Este, ¿es, ¿Es a sacrilegio cuando tú vas y tomas la, la hostia antes de confesarte?
1: ¿Antes de confesarte? Bueno, pero ya sabes sí, que, no. que la, sagrada escritura, la sagrada forma y que la comunión hay que recibirla estando en estado de gracia. Sí, Entonces, es pienso, si tienes porque... conciencia de pecado mortal, no puedes ir a comulgar.
0: Sí, exactamente. Entonces que
1: tienes de... que, tienes sí, que porque... ir a confesarte. Mira qué bendición sí, lo que es... acabas de decir, Sara, que en, en una parroquia haya un sacerdote celebrando la Santa Misa y otro a la vez confesando. Pues hay que aprovechar esto. Sí, esto es una gracia sí. muy grande. ¿eh? Sí, y yo ah.
0: veo que, que esas personas... Se van y, y toman la hostia y luego se confiesan. Y, y pues yo y una prédica que dijeron que eso es sacrilegio. Uno debe de... Ah, no, no, espera, espera.
1: Sí, espera, Sara, porque puede ser que la persona comulgue, no está en pecado mortal, puede recibir la comunión y desea confesarse de los pecados veniales. Y eso lo puede hacer oh. eh, después, ¿ves? entonces Además, otra cosa fundamental, Sara, mira, esto es importante. Nosotros no podemos juzgar... Eh, si la persona está o no está en pecado mortal, porque eso es algo entre Dios y el alma de la persona. Entonces, nosotros tenemos que centrarnos, como le decía Merlina, yo este hace un momentito, ¿viste? Le decía eh, que nosotros tenemos que hacer lo que sabemos que está bien. ¿Eh? que es lo que manda la Iglesia. Y en este caso no podríamos juzgar nosotros. ¿sí? A ver, este se habrá confesado, el otro no. No digo que tú lo hagas, ¿eh? pero tenemos que cuidar mucho eso. Eh, no podemos estar viendo quién se fue a confesar, quién no fue, quién va a comulgar, porque si no nos distraemos nosotros. ¿eh? Nosotros tenemos que estar eh, eh, tener presente dónde estamos. ¿eh? Y no podemos estar controlando qué hace o, o qué deja de hacer otra persona. Eso es muy importante también, porque si no vamos a hacer juicios temerarios, ¿eh? un juicio equivocado de una persona, y eso es un pecado también. ¿eh? Entonces, lo importante es hacer lo que nos manda la iglesia, si nos quedamos con alguna duda, ir a consultarle a un sacerdote... Eh, que esté realmente preparado y bien formado sobre estas consultas. Así que, Sara, espero que te haya quedado claro lo que acabo de decir, ¿sí?
3: Claro que sí. Bueno,
1: me claro si, alegro. Y
0: bendiciones a tu programa. Te quiero mucho. <risas> Igualmente,
1: Adiós. Sarita, un abrazo muy fuerte. ¿eh? Bueno, pues ahí está. Yo que le decía que escriba el correo, pero, pero ya, bueno, ya le podemos contestar y así Sara está ya con la duda disipada. Vamos a rezar, que ha llegado el momento. Vamos a rezar por todos los sacerdotes. Eh, por los que han sido ordenados hace muy poquito, por los que van a ser ordenados pronto, bueno, son seminaristas, o sea, ya diáconos, mejor dicho, y los sacerdotes que necesitan mucho nuestra oración, ¿Mm? muchísimo, muchísimo. No los juzguemos, recemos. Esa puede ser una jaculatoria, eh, no los juzguemos, recemos, ¿qué tal? <risa> bueno, vamos a encomendarlos a todos. ¿Y qué? a quién sino a nuestra Madre, la Virgen Santísima? Por el poder que le concedió el Padre Bueno, como nos queda muy poquito tiempo, amigos, quiero anunciarles que, si Dios quiere, el próximo miércoles 6 de junio estará con nosotros el Padre Juan... Eh, no, Juan no, otro Antonio, sí. <ríe> el Padre Antonio Ruiz. Respondiendo a las consultas que ustedes nos han hecho. Presten atención porque va a responder a las consultas de Adriana, que preguntaba sobre la diferencia entre las eucaristías, ¿eh? las misas gregorianas y demás. ¿eh? Adriana. También María de Forgor, Texas, sobre una de las, eh, uno de los enunciados de las letanías lauretanas, ¿eh? reina de los confesores. María de Forgor, Texas, atenta. ¿eh? También mm, uh -huh. Roxana. Roxana no nos dice desde dónde habla. Bueno, eh, sobre el poder de la alabanza y la oración para destruir el mal. ¿m? También atenta Margarita de Sacramento. Eh, nos habla, nos pregunta. La consulta es sobre el besar las manos de los sacerdotes y también las manos, besar las manos de los padrinos. También el padre va a responder y a ver si tenemos tiempo de responder también a Ana. Igualmente, todos estén atentos eh, porque nos va a ayudar a todos, ya lo verán. Ana. Eh, Silvia desde Perú, Ana nos preguntaba, bueno, no voy a decir ahora todas las consultas, pero eh, sobre la penitencia, la adecuada penitencia que da el sacerdote en el sacramento de la confesión. Eh, Silvia desde Perú, sobre, eh, también sobre la confesión. Eh, una oyente de Barquisimeto en Venezuela, Yelitza, eh, sobre eh, un diácono que dijo que el, el Dios está en todas partes y en el monumento del Jueves Santo puso el copón vacío. Así que también muy atenta. ¿Y quién más? Ah, otra consulta de María Josefa desde Santa Clara en Cuba. Esta es más bien una pregunta personal, pero el padre también lo va a responder, ¿eh? así que nos va a ayudar a todos, ya lo verán ustedes. ¿eh? Bueno, son muchas consultas, esperemos que el padre tenga tiempo de, en, en la hora entera de responder a todos, es lo que esperamos. Bueno. Eso será el miércoles que viene, 6 de junio, ya estamos en pleno mes del corazón de Jesús. ¿No saben qué alegría fue para Raúl y para mí celebrar mm, ayer la eh, solemnidad del Corpus Christi eh, aquí en la ciudad de Barcelona? Había llovido prácticamente todo el día y decíamos, ¿qué hacemos? ¿Vamos a Barcelona? Eh, ¿Va a llover? ¿Se hará la procesión del Corpus? Bueno, miren qué procesión. Y además, ahora sabiendo que la silla donde iba la custodia era de Martín Cuarto el Humano, que es lo que nos explicó el viernes pasado el doctor Eudaldo eh, Formen. Yo dije, venga Raúl, vamos a ver la silla de, de Martín Cuarto el Humano. ¿Mm? Y ahí estaba la sagrada forma eh, en la custodia que iba sobre la silla eh, de Martín IV. Así que fue realmente precioso, al final se hizo, paró de llover, Mientras iba avanzando el Santísimo por las calles de esta ciudad de Barcelona que tanto necesita de la oración de todos, se despejó el cielo, paró de llover y allí muchísima gente detrás de Jesús, Eucaristía, recorriendo estas calles. Amigos, bueno, esto quería compartir con ustedes. Gracias por habernos acompañado. Damos las gracias al doctor Juan Antonio Mateo, Párroco de la parroquia Santa María de Valdeflor en la ciudad de Tremp, miembro de la Sociedad Mariológica Española. Gracias, Jorge Graña, técnico de Radio Católica Mundial. Gracias, Raúl García, aquí con el equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Los esperamos el próximo miércoles, si Dios quiere, en Con los Ojos de María. Gracias.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial.